0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
0: a una edición más de Mix and Sound. ¿Cómo estás, Hugo? Todo bien, Kenneth, todo tranquilo. Esta semana ha estado eh, muy bien. Este, Gracias a ahí andamos, este, esperando que este ya le llegue la, la vacuna, este, la vacuna rusa o la vacuna de este Slim. Ya para salir por de... Gran, por de el aquí. gran Putin. Sí, este... Ya para aliviarnos de, de la cuarentena. Sí, están muy buenos los
1: memes de Putin. <risa>
0: <risa> la verdad es creatividad mexicana. Sí, definitivamente. Este. Pero sí, aquí andamos un poco tristes por el partido del Barça. Eh, pero pues este... Pero pues aquí, este, gane o pierda, aquí andamos. Excelente. Bueno, eh, hoy tenemos un
1: tema que en lo personal me gusta mucho, y queremos empezar con una pequeña introducción con ustedes. Eh, vamos a hablar sobre uno de los programas de grabación más utilizados en el mundo. Tiene años de innovación y desarrollo que lo han llevado a ser el DAO más importante de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de Pro Tools. Yo creo que todos los que estamos en el audio, eh, en producción, en producción, en estudio, algún, en algún momento hemos escuchado hablar de este programa o lo hemos usado, entonces hoy queremos tocar eh, pues los, la generalizar todas las eh, cosas importantes ventajas y desventajas que este programa tiene en el ámbito
0: de producción, Hugo ¿cómo ves? Sí, le damos que en este excelente, suena muy bien este, este tema para darle en este episodio Sí
1: y una de las cosas que queremos ver para empezar y que quiero platicar con ustedes es la función que yo le doy a Pro Tools, que es básicamente grabación de audio y instrumentos. De hecho, este podcast yo lo estoy grabando con Pro Tools. Entonces, eh, es para mí es uno de los programas más versátiles y más importantes. Probablemente me gusta usarlo porque es el que estoy acostumbrado a usar, ¿no? como platicábamos en un capítulo anterior con Elías que él hablaba de Ableton y pues obviamente es tu zona de confort ¿no? en el programa que te desarrolles, pero yo considero que este programa tiene bastantes eh, características que por ende lo hacen de los más importantes en el mundo. ¿Cómo ves Hugo si empezamos revisando qué
0: ventajas ¿Y qué desventajas tiene este programa? Sí, claro que sí. Empezamos con esa parte este, para poder saber... Oye, ¿sabes qué? Este, pues esto me va a servir a mí. Oye, esta desventaja a lo mejor no me importa mucho. Entonces, este, sí me va uh -huh. a interesar no, este este, este don. no. Entonces, vamos a darle con eso para ver y conocer un poquito más de esa parte. Bueno, vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene
1: este programa de grabación. Y una de las ventajas que yo veo más importantes son los plugins de fábrica que trae, yo considero que son buenísimos, inclusive yo los empecé a usar eh, eh, al inicio donde comenzaba con la producción de música y están bastante fáciles de utilizar y son, inclusive yo los considero para aprender. Entonces esa es una de las, una de las ventajas que, que le veo a este programa. Otra es que también puedes tener comunicación con la gente de, o la comunidad que utiliza Avid, eh, tú, obviamente tú creas tu cuenta con, con, con Avid y tú puedes compartir tus proyectos en el... Es como un SoundCloud de Avid, haz de cuenta. Y ahí puedes tener feedback de otra gente. Inclusive tienes este, ciertos eh, como tutoriales si le quieres llamar sobre cómo usar ciertas funciones de Pro Tools que son bastante buenas. Ahora, ciertas desventajas que yo he visto y que es la realidad es que ellos ya manejan el sistema de pago mensual. No sé si lo has visto, obviamente, en muchas otras cosas, pero pues lo hemos visto en plugins, lo hemos visto en, en inclusive, básicamente en plugins, pero el programa que utiliza eso es Pro Tools. ¿Tú te acuerdas que antes que... Tenías que comprar el, el la perpetua, ¿no? Y con la perpetua te quedabas eh, un buen tiempo hasta que decidías comprarlo otra vez.
0: Sí, 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 sí. Este,
1: y ahora sale la opción, que no es mala, el poder pagar por mes este, la, el programa, pero sí te sale un poquito carito. Eh, más o menos, para los que nos están escuchando, te sale entre $600 y $700 pesos al mes pagar el Pro Tools intermedio. Entonces... Pues no está tan barato, sí está, sí está carito, pero lo vale. Ahora, otra desventaja es el sistema que tienen de iCloud. ¿Qué es esto? Pro Tools para funcionar necesita de una llave donde tienes la licencia del producto, que se llama iLock. Entonces tú lo conectas. Tú lo conectas y se. Pues, se verifica tu licencia, ¿no? Tiene la opción de tener iCloud. Que es con la nube. Pero ¿cuál es el problema con esto? Si se te va el internet, se desconecta el programa y si no lo guardaste, pues, pues adiós, ¿verdad? Pues tienes que volver a grabar lo que te quedó pendiente. Yo considero es una desventaja porque a mí me ha pasado que estoy grabando y luego, no sé, de repente falló el internet o algo y chinelas, no lo grabé. Entonces es una desventaja que yo le veo al programa en ese sentido. Otra cosa son los requerimientos de. ya sea de RAM, de, de pues de memoria, ¿no? Que la verdad sí es alta. Necesitas una buena computadora para correr Pro Tools, si no, no va a funcionar.
0: Bueno, dependiendo de también de este. de la versión, ¿no? Este. Va a variar claro, sí, sí, la de sí, claro. esta, pero este. No tiene que ser una, una muy buena computadora. Este. Decente. Sí, con que sea una decente, este, digo, pues para unos 8 y 6 GB de RAM, pues, nada más sí. se los, se los el ponemos. Pro el problema es que
1: es que Pro Tools se empieza a volver cada vez más pesado entre más plugins tienes abiertos. Sí, Entonces, sí. si el programa te demanda mucha cantidad de RAM, tú le empiezas a agregar plugins y, pues, la se empieza, empieza a crecer el requerimiento y, 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 pues, la computadora, pues, puede llegar
0: a, a fallar. Sí, claro, entonces... pero este, al menos como este, como una introducción, pues en realidad no nos vamos a, a preocupar mucho de ello, porque no vamos a tener sí, muchísimas claro. cosas, ¿no? Este, ya eso es obviamente si tenemos un montonar de tracks, que estamos utilizando un montón de plugins, estamos así como que teniendo varios voces, etcétera, entonces, sí, pues sí, si a lo mejor tenemos exacto. unos que te gustan, unos 20 tracks, este tranqui, pues, va sobrevives, sí, va a salir ahí con una compu tranquila. Yo, para sí. que no se preocupen, porque no la raza dice, oye, ¿sabes qué? Este tengo Pro Tools, déjame, este, tengo que invertirle en una laptop bien bañada, porque no, no raza, o sea, se van a, este, ¿se van a comprar una de gamer. Sin, así <risa> no es necesario. O sea, es nada más, ¿sabes que Este, eh, me meto ya a la página de Pro Tools, eh, mi, mi. Ahí vienen las Specs. Ahí mi este, mi uh -huh. versión, pues necesita tal Specs. Ah, bueno, pues esa mera, ¿verdad? no necesitas así la, la laptop bañada. La laptop. Para, eh, este.
1: Ahora, con respecto a, a aspectos que considero como ventajas comparándolo con Logic o comparándolo con, con Ableton, con FL Studio o Studio One, yo considero, y no me dejarás mentir, que Pro Tools se usa en el mercado de estudios de grabación. En cualquier estudio de grabación donde tú vayas, lo más seguro es que tengan Pro Tools. Obviamente ya se está usando más Logic, ya se están usando más programas, pero la realidad de las cosas es que Pro Tools tiene el mercado fuerte de estudios grandes, pues pues bien bien agarrado, ¿no? O sea, el mercado profesional lo tiene bien amarrado. Sí, sí, sí. El mercado profesional lo tiene bien amarrado. Entonces, tú, si tú quieres llegar a ser profesional, en algún punto te vas a topar con Pro Tools. Aunque tú uses Logic, aunque tú uses Ableton, te vas a topar con Pro Tools si es necesario que lo aprendas o que sepas manejarlo lo más básico posible, no para defenderte. Este Otro aspecto de ventaja contra los demás eh, competidores Yo considero que Pro Tools Tiene buen, eh, buen, pues, buena interfaz para edición Y para eh, automatización Que no lo vamos a ver, simplemente es, es una ventaja Que creo que es muy fácil de aprender Muy sencilla Y, y no necesitas tantos comandos para poder agarrarle la onda. Creo que la interfaz gráfica o visual es bastante sencilla. Interfaz de usuario. No te pierdes. Ajá, no te pierdes tan, tan fácil. Y una ventaja y desventaja, porque viene de las dos, es cuando tú estás grabando en Pro Tools, del lado derecho normalmente se acumulan todos los audios de todo lo que grabaste. Entonces, aunque tú lo borres de acá, del, 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 de la página principal, del lado derecho tú estás como que generando una base de datos o una memoria de todo lo que grabaste en el programa. Entonces, ventaja, porque si se te ocurre usar algo de lo que tú grabas, de que, ah, mira, esta, esta ahí muestra... Ahí lo tienes de este, Ahí lo tienes, ajá, vas y lo agarras. Desventaja, se vuelve pesada la carpeta cuando... cuando... cuando dejas tan lleno, ¿no?, de todos los archivos de audio grabados. Este... Entonces... Es ventaja y desventaja A mí me gusta tener todo ahí Porque puedes agarrar cualquier archivo De que, ah mira, en esta toma no bien A ver, agarro este pedacito este Pero también si se vuelve pesado Inclusive carpetas de cada, de cada canción Pueden llegar a pesar O las que yo he tenido Llegan a pesar entre 6, 6 GB 7 GB Entonces, compónese su disco duro Aparte, si empiezan a, a Pues a grabar, ¿no? Porque en realidad necesitas Dejarlo más libre que pueda la computadora y tener
0: todos sus documentos aparte. Sí, no darle tanta carga, porque si no ahí te empina también la parte del, del programa, ¿no? Este, sí. Y ahí, bueno, obviamente ya empieza como que temas de desempeño y de fluidez, ¿no? Pues ya empiezas a tener como que muchas cosas. este Entonces, sí. dependiendo también del programa que en el que uno que sacaste eso, va a ser ese esa esa habilidad que va a tener como que para procesar, ¿no? Obviamente eso va a uh -huh. tener que ver también en parte con el procesamiento de tu computadora. Es obviamente. Es parte de eso, pero el programa en sí igualmente este, va a llevar ese procesamiento. Entonces, en esa parte, o sea, ¿cómo está, ¿cómo está Pro Tools? O sea, ¿qué tan fluido es? ¿Tiene ahí muchos errores? este Porque, este, digo, a lo mejor los que más o menos estamos un poquito este, fam familiarizados con, con Pro Tools sabemos que este, no es así como que el más fácil de usar. Sí, hay, hay otros más fáciles, hay otros un poquito así. Y tiene ahí varios memes, ¿no? De, de esa parte. Entonces, de, en eso, o sea, ¿qué rollo con eso? No? Con
1: respecto a la fluidez, eso sí es cierto, tiende muchos a tener muchos errores que obviamente los ingenieros van mejorando con las actualizaciones, es normal en un programa, pero sí tiende a ser molesto a veces que estás grabando y de repente, crack, te sale una pantallita de error tal y luego ya te vas a ver este error, ¿qué onda? A mí me pasó hace poquito error 35 y... Yo dije, ¿por qué? Se supone que ese error es cuando tienes dos discos duros en, en, en la misma computadora y tienes archivos de ProDulce en los mismos discos duros. ¿Qué pasa? El, el, archi el programa se confunde. Claro, sí, no este, sabe cuál, cuál ir. Pero yo ya, o sea, ya no estaba conectado. Entonces el programa se quedó con la idea de que el, el disco duro estaba conectado <risa> sí. todavía y fue, ¿qué rollo? Sí, qué rollo. Y, no, y no podía grabar, o sea, no te dejaba hasta que la tuve que reiniciar y todo. Pero sí es cierto, en fluidez, mientras estés trabajando... Yo como uso iCloud, mientras el internet no falle, y mientras... En, en lo que en cuestión de grabación es muy fluido. Pero, por ejemplo, como yo estoy en el mínimo de, de requerimientos... O sea, yo estoy en el mínimo de requerimientos con mi computadora para usar Pro Tools. Uh -huh. Obviamente, al yo agregar eh, plugins...
0: Claro, tú eh, sobrepasas ahí la... Esa me,
1: me sobrepaso un poco, entonces... Hay veces que sí, como ya uso 30 canales, cada canal trae unos 3 plugins. Aliviarlo Obviamente hay que, sí. que aliviarlo un poco. Mm. Pero yo creo que funciona bien. Eso sí, espérense a las, a las actualizaciones porque cuando sale el 12 o el 13 de volada lo, lo quieres eh, pues cambiar, ¿no? Espérate tantito porque probablemente tengan que arreglar ciertas cosas y ya ponle para la versión punto .3, punto .2, punto .3 pues ya está más estable. Pero comparándolo con otros, sí, honestamente, sí veo ese grado de, de muchos errores este, que, te, que, te, que te salen comparados con Logic o comparados con Studio One. Sí, no, definitivamente, porque
0: este, como que los otros son, son, verdad, los memes. son un poquito más ligeros, si te fijas. Entonces, este, sí. a, al mismo tiempo, por ser más ligeros, este, hablando de a lo mejor Ableton Live a Studio One, que yo grabo este, este podcast con Studio One, este, y otro más, ¿no? Logic Es muy fácil de usar mm -hmm. este, Son súper ligeros, entonces Pues corren muchísimo más tranquilo este, con menos requerimientos, ¿no? Etcétera Pero Pro Tools, como es un poco más robusto También, en ciertas cosas sí. Pues también está un poco más pesado, ¿no? Entonces Definitivamente sí. van a ver como que ciertas Ahí, eh, un poquito más de errores En cuestión de, hay más cosas Que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, ¿puedes usar los hardware externos?
1: Sí se puede Puedes tener todos tus plugins En un, aparte ya, a la hora de conectarlo a la computadora, el Pro Tools los va a, llam los va a mandar llamar de ahí. Claro, con Entonces, el disco duro que estabas diciendo,
0: pues puedes tener ahí varias Ajá. cosas Entonces, separadas. es una
1: forma de alivianar la carga uh -huh. de, de tu computadora. Igual, de, de las carpetas, de los archivos, si no la estás usando, mándala al, al hardware externo y trabaja con la que tengas. ¿Por qué? Porque sí son pesados. O sea, sí. honestamente, es pesado los, los archivos de Pro Tools. En cuestión de instalación, también se tarda un poco. Sí se tarda, este pero más que nada es porque tienes que descargar, o ya sea que tengas el iLock o el iCloud, el proceso de verificación. Uh -huh. Es, es, el, es el un poquito tardado, pero nada más es la primera vez.
0: Oye, y ahí por ejemplo, estaba, ahorita que mencionaste que podías tener ahí cosillas externas y eso, y mencionabas que los plugins de igual manera los puedes tener eh, por fuera en un, en un eh, disco duro externo, eh. Eh, ¿Para qué utilizas los plugins cuando estás grabando? O sea, ¿qué es, qué es lo que lo utilizas? A lo mejor para, para instrumentos virtuales, o sea, ¿para, ¿para qué más o menos?
1: Normalmente los plugins, como todo lo que grabo, lo grabo en crudo, o sea, no se le hace nada de procesamiento antes, eh, de, o sea, en el proceso de grabación. Uh -huh. Si acaso con el... Con el eh, ¿Cómo se le llama? O sea, si acaso si, si, si agregamos algo... Son cositas pequeñitas, pero normalmente todo lo trabajo en la computadora, entonces ya sea ecualizadores o emuladores de compresión o emuladores de efectos, este es básicamente lo que utilizo, ya que eh, como viene el audio eh, sin nada, pues hay que trabajarlo como, como la gente que trabaja en, la gente que nos escucha en audio en vivo, lo que ellos hacen, en el momento nosotros lo hacemos.
0: Pues ya con más tiempo, ¿no? Ya más detallado, más... Sí, claro. Con ya más como que el, el jale de, de estar grabando en estudio, ¿no? Grabas, obviamente, pero pues la chamba en realidad es más de eso. O sea, estás después, grabando y toda la chamba en realidad queda más chamba después, ¿no? Este...
1: Aunque inclusive a muchos les gusta agregar cosas antes, el preamplificador que, que utilizamos ahí en la iglesia es, es, es muy bueno. Entonces te puede agregar cierto color al sonido. Este, pero no todo lo paso por ahí, lo único que paso por ahí son las voces y cuando hay instrumentos como batería, lo principal que son bombo, eh, tarola y overheads es lo que paso por el sistema de, de, de preamplificador y todo lo demás entra crudo pero en realidad no le estoy agregando ninguna ecualización ni nada simplemente lo que hace es agregarle el color que tiene el, el, el preamplificador y a lo mejor cierta, cierto corte en frecuencias graves y limpieza, pero fuera de eso todo lo demás es con los plugins, inclusive hay ciertos plugins que te dan cierto efecto y cierto color, claro. por ejemplo los plugins que son de Logic, este, perdón de Logic, que son de Solid State Logic, uh -huh. eh, esos te dan cierto color brillante a la hora de, de, de mezclar, y a mí me gusta mucho ese
0: sonido, hay gente que no le gusta, pero pues es básicamente eso. No, pues súper bien. Esa parte de los plugins, la verdad, es muy interesante porque de hecho lo veíamos también eh, en, la, en la introducción a Ableton con este eh, con este, Elias. este Y ahí, por ejemplo, pues bueno, sabemos que Ableton es muy fácil de, de utilizar. Pero aquí en, en Pro Tools, ¿cómo es esa, eh, esa parte o ese proceso para poder, oye, sabes que si tengo los plugins que ya están ahí, bueno, pues los utilizo, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso? para bajar los plugins que son externos, a lo mejor de Waves, a lo mejor de SSL, como lo acabas de decir, y para poderlos uh -huh. poner en, en Pro Tools y utilizarlos.
1: Está bien fácil. De hecho, como todo pasa por el sistema de iLock o del sistema de, de, ¿cómo se le dice? De verificación. Uh -huh. Entonces tú, tú a la hora de que descargas, por ejemplo, Melodyne, compras Melodyne y, y lo descargas, eh, si, al, al momento de tener la licencia verificada, esa se abre directo en Pro Tools, simplemente se carga, y obviamente dejas un tiempo, unos 5 o 6 minutos en lo que el programa se... Lo carga, se, sí, claro, el nuevo plugin. Lo carga, lo, lo, lo identifica, y ya es todo, o sea, lo puedes usar súper fácil, en realidad no tiene mucho, mucho rollo mucho de instalación. Ya. O sea, como todo es por verificación, es lo que tiene Pro Tools de ventaja, o sea, que todo ventaja tiene y que desventaja ser de hecho Sí,
0: porque sí. como todo tiene que ser verificado, es como que ¡y compadre! O sea, imagínate, o sea si lo tienes con un iLog físico sí y se te olvida y se te pierde, <risa> sí, o sea, eso ay, está cañón, eso está cañón. <risa> eso sí eso está con sí que está chín, ya valió queso, ¿no? O eso o sea... le pasó
1: a un amigo, se le perdió el, el iLock y tenía que entregar un proyecto a la siguiente semana. Sí, o sea, sí, o sea... Pues, ¿qué haces? O sea, y ¿hay que grabar otra al, vez? Y... Al
0: mismo tiempo es una, es una ventaja y desventaja porque te ayuda sí. a la seguridad, ¿no? O sea, es súper seguro ese rollo, pero al mismo tiempo de que, oye, ¿sabes que Está centralizado ahí este, en esta parte, y sí. en algo tan chico, porque pues un iLog que te gusta que sea unos 5 centímetros, así como si fuera un USB, este... Sí. Entonces, pues, <ríe> ahí te empinas sí. y se te pierde ese rollo, ¿no?
1: Exacto. De hecho, otra desventaja que, que tiene el sistema de pago mensual es que si tú un mes lo usas y luego el otro mes no lo vas a usar, pues está bien, nada más pagas un mes. Claro. Pero ponle... Yo, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo a usar más Logic, y agarro mis archivos de Pro Tools y empiezo a usarlos acá para aprender a usar el programa. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes la licencia en el mes, tú no puedes abrir ningún archivo. O sea, tú no puedes abrir tus... tu, eh, el, Tú tienes la carpeta, sí, abres el Pro Tools, pero te dice que no hay una licencia. Entonces, no puedes, tienes que pagar y luego ya los puedes abrir y hacer lo que tú quieras. Pero ese sí es medio tedioso porque... A lo mejor no quieres usarlo todo el mes, ¿verdad? Entonces, nada más ocupas un archivo y dices, bueno, pues lo pago, ¿verdad? Y ya lo mueves a donde estés trabajando.
0: Sí, y eso es algo típico que, este, que pues obviamente van a implementar porque dicen, oye, pues va a pagar un mes, va a sacar todo aquí y lo va a utilizar con con nosotros. Y luego eso lo va a usar en un programa que a lo mejor es gratis, ¿sí? Como Logic, sí. este, que lo puedes encontrar por ahí. Eh, pues obviamente uh -huh. dicen, no, pues no, compadre, no, no nos conviene, hay que traer ese tipo de seguridad no conviene. para que, oye, no saques los tracks, o sea, esos tracks son de aquí y no los puedes usar sin licencia, ¿no? Entonces, sí. es por esa parte también. Digo, hasta digo, ahorita no hasta ahorita seguridad... no lo han hecho, pero sí
1: sí es posible porque en realidad está muy candadeado el, el sistema de, de Avid, más sí. que nada. Sí, sí, sí. Con respecto a piratería, con respecto a, a meter plugins que no son legales o cosas así, el... el lo que respecta a Avid sí es bastante cuidadoso con el, con la, con el aspecto
0: de, de pagar por lo que estás usando, ¿no? Eh, para los que nos escuchan, a lo mejor que están empezando con esto, Avid es la empresa o compañía que desarrolla o es, es eh, propietaria de, de Pro Tools. Entonces, por eso estamos Exacto. hablando ahí de Avid y Pro Tools, así como si fueran más o menos algo, algo similar. ¿sí? Este... Ahora quiero, quiero tocar un poquito,
1: hay, tre hay tres eh, sistemas de Pro Tools. Tres tipos, entonces quiero platicarte un poquito de los tres y, pues, barajearlos para que la gente pueda ver cuál es el que le conviene, ¿no? Claro. Porque a lo mejor te puedes ir por el más chido, pero
0: tú no necesitas el más chido ahorita. Sí, con el a lo mejor este... con el First puedes este, empezar, ¿no? Pero bueno, este, échanos el... ahí una, cómo, ¿cuáles son ¿no? y qué tienen ahí de, de diferencia para saber qué Roy. Son
1: tres, es el, el Pro Tool First, el,
0: el Pro Tools, así normal el nombre, que
1: es el intermedio. Y luego sigue el Pro Tools Ultimate. Que antes se llamaba HD. Este Pro Tools First. Para empezar. Es gratis. O sea tú lo puedes descargar. Y lo puedes usar. Es gratis. Pero tiene una desventaja. Nada más tiene esa posibilidad. De tener seis, 16 tracks. En, y 4 inputs. O sea si tú estás grabando. Solo puedes grabar 4 cosas a la vez. este Tiene cierto bloqueo. En ciertas cosas de edición. Así medio específicas. Y aparte. También en lo que respecta a plugins, normalmente el, el Pro Tools trae alrededor de 32 a 64 plugins de fábrica. Bueno, este Pro Tools trae menos de 15 de fábrica. Entonces, si sí es, es es hasta parece institucional, ¿no? De los que usan para aprender en, en escuelas o en... Y creo que sí se usa mucho en ese... En ese para mercado. la introducción,
0: ¿no? Introducción al mercado de Pro Tools. Para la introducción. Sí.
1: Sí, porque inclusive cuando ves el, la campaña de Pro Tools First, viene, este, pues, instituciones, ¿no? Que quieren usarlo para, para sus alumnos.
0: Y eso de hecho... Está bien, o sea. Está súper bien porque, este, al menos, el hecho de que sea gratis y que tenga esta eh, limitación, en realidad está súper bien para gente que va empezando, porque no vas a, o sea, muchas veces no vas a grabar cuatro cosas al mismo tiempo, si estás tú empezando Ajá. con tu home studio, si ¿sí? a lo mejor vas a hablar una por una o máximo unas dos, dos, dos en dos. Entonces, esto la verdad, si sí, sí se escucha como que, oye, sabes que tiene un montón de limitaciones, pero si vas empezando con un home studio, definitivamente te va a ayudar. Está sí, definitivamente va, o sea... va a jalar bien. O sea, yo, por ejemplo, ah. yo podría estar utilizando en este momento eh, Pro Tools First. ¿Por qué? Porque aquí solamente ¿Sí? estoy con unos cuantos canales este, de voz, ¿sí? Entonces estaría perfecto y las limitaciones que dices en realidad no me afectaría, ¿sí? Entonces definitivamente o sea, uno es. preferiría esta versión gratuita que jala para mí, que pagar por una que tiene muchísimas más cosas bien chidas pero que no me van a servir.
1: Exacto, inclusive eh, con sonidos virtuales incluidos no hay mucha diferencia contra el, 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 el otro sistema, que son alrededor de 3 GB el que viene en el, en el First, pero en el Pro Tools y el Ultimate son cinco, o sea, son te quitan un, pues obviamente para que te puedas meter a, a pagar y, y el, conseguir los otros. El, el Pro Tools, claro. El siguiente, este, ahora en cuestión de grabación puedes grabar en en, en, en los diferentes eh, kilohertz, o sea, sí, sí tienes la opción de grabar eh, a diferentes ampleo, este, inclusive también en cuestión de memoria, creo que hasta es menos pesado el first que el, obviamente contra los otros dos.
0: Claro, están más pesados, tienen más cosas, entonces las specs uh -huh. van a estar ahí un poquito Ahora, más severas.
1: El Pro Tools que yo utilizo, que es el intermedio, es el que ya te empieza a costar este 600, 700 pesos al mes. Ese sí puedes tener hasta 120 tracks en un, en un, pues en una sesión puedes tener 32 entradas que ya es lo típico de un estudio ¿no? este, de grabación que tienes pues, tu consola o tu interfaz grande y ya trae, eh, trae aditamentos de edición especiales que solo vienen en esta y en la que sigue para mencionarlos así rápido se llama uno se llama Quick Punch ¿qué es esto? es un sistema de edición o de grabación que graba por partes por ejemplo, tú seleccionas tienes un track y el chavo se equivocó en el verso y en el coro, pero en dos pedazos. Tú los puedes seleccionar y a la hora que le das grabar, solo vas a grabar esas partes. O sea, el, el track va a correr y tú vas a grabar en esas posiciones y se va a sobreescribir y el track va a quedar como nuevo. Está padre, o sea, está, está buena la idea, pero solo la puedes tener en el, en el sistema de Pro Tools
0: de paga. Sí, es como el, el cómo se llama este la opción de overdub, sí, que es también este es parte de nos vas a sobreescribir como que cierta parte y obviamente lo que dices pues obviamente Proto da esa esa habilidad para decir, sabes que de aquí a aquí eh, aquí va a ser el el overdub no de esta parte
1: sí y pues ya traes todos los plugins incluidos en esta sesión esta es como que la estándar eh, ya cuando pues dejaste de, de pues ya cuando tienes más necesidad ¿no? de, de grabar más cosas en, el, en tu estudio a la, a la par, por ejemplo, ya cuando quieres grabar una batería con cuatro tracks no te va a alcanzar. O sea, necesitas al menos unos ocho o unos diez tracks. Entonces ya cuando empiezas a grabar más cosas en, 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 en paralelo, yo creo que esta, esta opción de Pro Tools está bastante buena. Yo honestamente les recomiendo que tengan el iLock, aunque se pueda perder pero es más versátil porque puedes estar editando, ponle que no estés en tu casa y te vas de viaje o te das la compu, con poner el iLog estás trabajando. Diferente con Pro Tools en iCloud, que necesitas el
0: internet para editar y para abrirlo, inclusive para abrirlo, no puedes abrirlo si no hay internet. Claro, sí, porque es como dices, el proceso de verificación en realidad es, es ese, ¿no? está a través de, de sí. iCloud, entonces... Te, te, se te va tantito el internet, se te va la de porque gancho. está verificando no, está ahí. ese rollo. Entonces, sí, definitivamente si tienes una conexión, una buena conexión a internet alámbrica, sí, que sabes que no, sí. me, va, no me va a fallar. Todavía no hay falla por esa por esa parte. Uh -huh. Y hasta está un poquito más este... Eh, pues a lo mejor un poquito eh, mejor que la, que la otra en ciertas cosas. Pero pues obviamente el sí. iLock lo traes ahí en el bolsillo, ahí en las llaves. O sea, te le llevas a cualquier Además lado. Nada más que no se te <risa> Nada no, más que no se te, te pierdo. Te pierdo, y Exacto. sabes que, vámonos, el otro compa que, que te lo panchó. no Hombre, ya tengo Pro Tools, tú, vámonoslo para descargarlo y ese, pues. Este, digo, obviamente tienes ahí tu cuenta y todo, pero. Pero bueno, sí. Sí. A, a, y ahora vamos a irnos a la última,
1: que es el Pro Tools Ultimate. Ok. Esta versión es la más cara. La verdad, no recuerdo qué precio tiene. Este, pero sí es más de los. Si este son 600, 700, pues al mes ponle que sean, se suba unos mil, ¿no? Mil y cacho. Eh, obviamente todas tienen su versión perpetua, las dos. Y lo que tiene de diferente este es que tienes 192 entradas disponibles. O sea, ya es un, un estudio más, pues más grande, ¿no? Y obviamente puedes a esta hay una parte que está bien chida que le puedes agregar un channel strip ya ves que normalmente tú agregas los plugins del lado izquierdo para todo el track, ¿no? Sí. Bueno, aquí tú le puedes agregar un channel strip a una parte de la... O sea, si tú tienes cortado tu, tu audio, uh -huh. de que, ah, bueno, en esta parte quiero esta compresión y esta ecualización, y en esta, o sea, ¿me entiendes? Está como que más con, con pincitas, ¿no? De cirujano. Este, o sea, que puedes ir ahí moviéndole a cada... Obviamente es más tardado pero si lo necesitas ya puedes más hacerlo en esta versión más detallado, ajá. Otra cosa es que tienes la opción de poder mezclar en un sistema que utiliza Sony, que es el Dolby Atmos Surround, que es el sistema 5.1, que es el sistema que normalmente usan los cines para para el sistema de envolvimiento, ¿no? Y tú puedes simular eso en el en un en un como un plugin o un sistema en el en el Ultimate. Obviamente te cuesta, te cuesta un poquito extra, porque pues si es algo... ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tiene? Porque muchos de los que tienen Pro Tools Ultimate lo utilizan para editar películas, para editar este, cortos, para editar ajá, sí, cosas sí. ya más, más avanzadas.
0: Que tienen cierta imagen de... o video. Esa parte.
1: Sí, inclusive hay estudios que tienen ese no que tienen así todo el, el sistema surround alrededor para simular el cine... Pero también hay, hay aditamentos en Pro Tools que lo hacen para el 5.1. Este, 5.1 se, se se refiere al, al,
0: al, al paneo. Uh -huh. A mí me acuerdo, de hecho, lo que lo que mencionabas. este Vi recientemente, bueno, no recientemente, uno o dos meses, ya no me acuerdo, este un post de, de Avid este, que salía ahí como que, este, que estaban mezclando eh, el sonido para un videojuego de, de Jurassic Park. Este, ah, okay. entonces, sí, lo vi y digo, lo vi y se me hizo conocido porque yo, yo tengo ese, ese, ese juego, ¿no? De Jurassic Park. Juego? Sí, entonces, este, sí, está y está padre porque ahí te fijas y te das cuenta de, oye, ¿sabes qué? Este, hay mucha gente que no está pensando y está, por ejemplo, algo tan sencillo como jugar un videojuego, compadre. Este, y si sí dices, oye, uh -huh. a lo mejor no te has dado cuenta y lo ves algo así y dices, no manches, oye, todo eso pasó por un proceso... De grabación, sí. un proceso de masterización, todo eso pasó por un estudio, ¿sí? Y al final le cuentas... Sí, una
1: simulación de envolvimiento Exactamente,
0: también. sí, para saber, oye, ¿sabes qué? tiene los audífonos puestos para que suene y si le vas girando ahí con el mouse, para que suene como que el animalillo está ver, allá, allá y se va para la derecha o a la izquierda o donde que vas Lo sientas girando. aquí arriba el helicóptero. Exactamente, y dices, oye, y dices, ¿sabes qué? ¿Eso cuesta bastante, sí, hacer ese tipo de grabaciones y en ese tipo de estudios tan grandes mm -hmm. y, y tan chidos? Sí, y luego te dices, oye, ¿sabes qué? El juego te cuesta, yo ni me acuerdo cuánto costó no sé, 300 pesos, lo que sea. este Y se imagínate o sea, todo ese rollo y que al final puedas tenerlo tú como, como consumidor, En ¿no? un juego. Exactamente, ¿Sí? en un juego. Entonces está súper padre este tipo de cosas que Pro Tools puede hacer. Sí, y esta opción está súper
1: chida, pero hay que ser honestos, esta opción no es para todos. O sea, este esta versión honestos. es... Hay que ser honesto. esto es para ya gente que está trabajando. Sí, como en profesionales. Ya más profesionales. Esto, esto sí es ya profesional. Sí. O si lo quieres descargar para aprender a usarlo, está bien, ¿no? Pero eh, quien le va a sacar más jugo es quien está trabajando en ese tipo de proyectos.
0: Sí, definitivamente. Sí, o sea, sí. es, como dices tú, Kenneth, este, si está grabando unos dos, tres canales y te compras el Ultimate, o pues, sea, es que la estás, pero o sea, sí. Está forzado. Sí, sí, sí. O sea. Te rifas, te no estás utilizando ni el 1% de todo este rollo. Sacas este, y menos si solamente sí. vas a utilizar lo de que grabación, una ecualización, y vámonos. Dices, no, nah, compadre. Sí. O sea, sácate de, este y de el first. Y de hecho, el Ultimate
1: tiene otras opciones donde puedes hacer crecer más tu pues tus entradas, tus, eh, tus canales, puede ser, tiene infinidad, pero ¿sabes cuál es el, el, el candado? Que necesitas tener los equipos de Avid. Sí. Para Ultimate. Entonces, sí. si tú quieres utilizar Ultimate a su máxima expresión, necesitas todos los equipos de Avid. Obviamente te va a salir una lana a invertirle a los equipos, más
0: que el Pro Tools. Sí, Avid, todo lo Entonces, que sea de Avid es, es bien caro. Entonces, está caro. Se rifan. Y hay cosas que a lo mejor hasta son mejores en ciertos, eh, en ciertos equipos. Que hasta salen más o menos... Que tienen más cosas y están más o menos al mismo, al mismo precio. Sí. Este, pero por el hecho de que necesitas en ciertas ocasiones utilizar esos equipos forzosamente, pues ahí también le meten, ¿no? Uh -huh. De que sabes que pues necesitan y este está chido, vamos a meterlo un está poquito Está candadeado. Más... <risa> sí. Está candadeado usar sus equipos, pero esos equipos
1: son para, pues, para hacer crecer el, el sistema de grabación en, en, en un... Pues en un estudio ya grande, la verdad. O sea... Yo creo que es raro quien tenga los equipos de AVID este, para, para incrementar sus entradas y sus canales en un, en un home studio. O sea, no, no, no lo veo factible. Este, ahora, nada más dos últimas cosas que, que vienen en el último. Hay una opción que se llama AutoFade, que tú lo agregas desde el inicio del, del programa. ¿Qué es esto? Pues le das un fade out a, a, todos, los, a todos los canales de, sin necesidad de estar uno por uno. Digo, pues está padre y eso no viene en los otros y, y pues te ahorras un un pues un tiempo, ¿no? De, de de trabajo. Y tiene dos opciones de grabación que no tienen los otros, que se llama track punch y destructive punch. Son similares a la a la que te comentaba de quick punch que puedes seleccionar y grabar en parte sin necesidad de de ver este pues sin necesidad de tocar el, lo que está bien en, en los tracks. Este, inclusive el Destructive Punch lo que hace es no, no sobrescribe y lo transforma en un solo track lo que, lo que tú grabaste encima el Track Punch lo deja como un track por separado, pero pues simplemente es para grabar en partes ¿no? entonces, ahora en resumen, quien vaya empezando en esto, puede usar Pro Tools First, yo no veo problema es gratis eh, puedes aprender a usarlo ahí y después si ya empiezas a agarrar más, pues más callo y empiezas a tener ya pues más proyectos donde tú ya necesites más entradas y más plugins y más lo que. sonidos. Pues vete al Pro Tools normal, ¿no? Y al intermedio. Y el último yo sí lo dejaría a menos de que empieces a trabajar en proyectos más avanzados.
0: Yo creo que el último está más enfocado como que a. A una compañía o a un estudio más que para un sí, individuo. Exacto. Sí. Entonces, sí. Este, a menos que, que tengan mucha lana. Sí, sí, sí. Digo, como quiera, este eh, sería por por negocio. Este. Sí. Como que ya para hacer algo un poco más así, por así decirlo, comercial. Eh, serían las primeras uh -huh. dos opciones. Una para, sabes que vamos a introducirnos, y si quieres entrar a, a, a Pro Tools y no lo has utilizado, no, pues te vas por el first. ¿Sabes cómo usarlo? Ya estás familiarizado con, todo el, eh, este, con toda la, la interfaz de, de usuario. Interfaz. ¿Me gustó? No, pues vámonos. Ahora sí este, vamos a pagar el, el, el Pro Tools el normalito. ¿Sí? Uh
1: -huh. Ahora, la licencia perpetua está buena. Pero lo malo es que, pues, en algún punto va a dejar de ser lo actual. Claro. ¿verdad? La ventaja del pago mensual o del pago anual es que puedes tener siempre el más nuevo. Sí, ahí
0: te quedas con la versión. Pagaste la 10, sí. compadre, toda la vida vas a tener el 10. Entonces. Sí. sí. Digo, si eso no te. No te. Este, no es... te limita, pues está bien. Sí, está bien. Pagas es un pago único y vámonos. Pero. Y si bien. hay gente que se queda así, de que,
1: ah, me quedé con la 10 y claro. yo trabajo con la 10 y, y así. Y hay gente que le gusta tenerlo actualizado, ¿no? este Nada más como último punto, siempre que actualicen su sistema operativo en Mac, revisen que ya esté la versión de Pro Tools disponible, porque cuando normalmente Mac cambia a un sistema operativo nuevo Avid que es el, el que manufactura Pro Tools, normalmente se tarda en tener lista la actualización para el sistema operativo entonces espérense tantito chequen la página y ahí siempre viene de que ya está actualizado para el sistema operativo. Ah, bueno, ya te cambias.
0: Porque si no, no vas a poder abrir nada. Sí, definitivamente también, digo, para todos los... No solamente para, para Pro Tools, cualquier herramienta que estén utilizando de, de software, eh, pues definitivamente hay que esperarse porque necesitan desarrollar, ¿no? Si va a ser una nueva versión. Sí. Pues obviamente hay que desarrollar una nueva versión de esto también para que pueda ser compatible. Entonces, como dice Kenneth, ¿sabes uh -huh. que A lo mejor te emocionaste y dijiste déjame bajo la... La nueva versión este <risa> y luego abres este abres Pro Tools, ¿sabes qué? No abre, compadre. Pues, <risa> te vas a quedar aquí y cómo le haces? Pues te no, tienes que pues, volver a regresar. Vas a tener, sí, vas a tener que darle para atrás, ahí a lo mejor te vas a tener que usar Time Machine ahí en eh, con Mac OS con macOS para darle para atrás ahí al a, al sistema operativo y, y, va, a hacer rollo. Rollo, y va a ser un rollo, va a ser un rollazo bien intenso. Pero pues pues bueno, siempre hay que checar este tipo de cosas. Este, de los requerimientos, ¿sí? así como son muy importantes sí. los requerimientos de la laptop, ¿sí? Ellos, eso también va incluido ese sistema operativo, entonces hay que tener sí, cuidado el con el sistema esa parte.
1: operativo. Este, y claro, el, el, lo más importante aquí es saber hacia qué mercado van su trabajo, si son principiantes, si son intermedios, si son ya gente establecida en el, en el negocio de la música, este, pues saber qué sistema de, de grabación usar de Pro Tools o ya sea otro pero en el caso de Pro Tools siempre tengan en mente qué es lo que van a trabajar y si es necesaria la inversión porque muchas veces nos queremos eh, pues adelantar ¿no? y, y, y pues si sí, un juguete nuevo Pro Tools Pro Tools Ultimate pero pues no le vas a sacar el jugo que, que podría sacarle después ya que tengas más experiencia entonces simplemente me quedo con eso que, que aprendan a a diferenciar en qué etapa
0: están para saber qué Pro Tools utilizar, si es que quieren utilizar Pro Tools. Va, no, pues estuvo súper bien esta pequeña introducción que tuvimos este, a, a Pro Tools para que podamos eh, saber ¿no? esas desventajas, ventajas, cómo utilizarlos, algunas pequeñas este, explicaciones de, de plugins. Este, vamos a tratar, de hecho, de tener este tipo de información eh, para, diferentes, para diferentes DOS, ¿sí? Digital Audio Workstations, como ya lo hicimos con Ableton, Sí, con este, uh -huh. con este Lías. Este, ahorita Kenneth nos explicó de, de Pro Tools. Este, vamos a estar viendo también de Logic un poco, este, una introducción y demás, para poder saber un poco más, de, en general, de todos los, los dos. ¿no?
1: Hasta este momento ha sido todo por hoy. Yo creo que eh, podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero pues, vamos a dejarlo para más sesiones y poder profundizar más en Pro Tools, poder profundizar en las cosas padres que tiene y pues al final de cuentas que ustedes tengan la lección final de qué sistema quieren usar para grabar, nosotros lo que les vamos a dar son las herramientas para que ustedes elijan qué es mejor para ustedes
0: Va súper bien, entonces no se les olvide ponerle ahí suscribirse a nuestro podcast aquí en Spotify, aquí en Apple Podcasts, o donde sea que nos estén escuchando, vamos a tener muchísima más información y en esto también vamos a tener un poquito más de, de, de artículos para poner relacionados a este DW, que es eh, Pro Tools, otros como, Lo como Logic, que vamos a ver, Ableton, de igual manera. Ahí en nuestra página web que es mixandsound.com. Así que estamos aquí para cualquier cosa. Nos pueden mandar un correo si acaso tienen algún tipo de duda. Este. Y pues bueno, eso fue todo por hoy.
1: Muy bien, yo soy Kenneth Castillo.
0: Yo soy Hugo Vázquez. Y
1: este es Mix and Sound.